0: 投资笔记精选，本文是一位交易员的感悟，质量很高，建议抽点时间看完，也许会有收获。我有罪孽感。9 3年生人，同龄人几乎都在上班，当然除了退休的老人外，绝大多数人也都在工作。人们辛勤的工作着，一个月的工资或许一万多，或许大几万，乃至几十万。当然，绝大多数人的月薪是并没有过万的。而我每天仅仅只需要花半个小时，月收入就已经过万，轻松。自由且月收入还能稳定增长，最关键的是我在金融交易里所赚取的钱，我知道一定是来源于另一方投资人所亏损的钱。而以 P to P 行业来说，投资人的高利率收入都来源于借款人所支付的高利息。从事金融并非我的初心，我尤其敬佩实业家，做实业也是我从小的理想。像李书福就是我很敬佩的企业家，可惜我家境并不优渥。众所周知。做实业太容易亏损了，要取得成功也需要花费极长的周期。我既承担不起亏损，也过于心急想看到成果。很抱歉，我选择了一条捷径。互联网行业是这个时代的趋势和发展热门，但金融从几千年前前这个东西诞生开始，就一直是热门，就一直是最有影响力的行业，并且将永远的热门下去。虽说绝大多数人并不了解这个行业，但人人都置身于金融的影响之下，比如。你回想一下，从小时候到现在，钱贬值了多少？我小学的时候热干面五毛钱一碗，十多年过去了，现在几乎都要五块钱一碗了。没有人可以脱离钱而存在，所以你要么被动的承受着金钱的贬值，比如你把钱存在银行和货基，即你的财富随着时间的流逝在不断缩水；要么你主动的加入这个浪潮，与钱打交道，为自己的财富谋得增长。仔细思量一下，似乎许多职业的本质都是中介。金融的本质也是赚取利差，也是利用了信息的不对称。有时候我在想，我们是不是一群吸血鬼？类似赌博，金融市场本质是一个零和游戏，有人赢就有人输。这场资本的盛宴并没有像实业一样有所创造、有所增长。每个人都想在这场游戏里取得胜利，可惜优胜者从来就是少数。与虎谋皮这个词尤其适合这个行业。当然，我只是偶尔这样想而已。我无比肯定金融的意义。中国之所以还是发展中国家，人们普遍认为是中国的制造业太落后，科技含量不足，中国人的发明创造太少，应试教育背锅，或者从制度、历史文化等方面入手来解释这个问题。但本质而言，并不是这样。中国之所以落后，正是因为中国厉害的经济学家太少。当然，你也可以说中国的金融氛围太差。如果足够会运用钱，你就可以招揽第一流的人才，收购第一流的公司和专利。影响第一流的政治家，一切的一切都是潜在作祟。比如犹太财团就是这样，以极少的人口影响了全球的局势。政治圈内有句笑言说：“以色列是美国的爸爸。”现实真是这样。所以美国在全球几乎所有国家的反对下，迁移大使馆到了耶路撒冷。中国并没有像大摩、小摩、高盛、红杉等这样拥有全球声誉的投行和券商，更没有吸引全球投资人的股市、债市、会是。中国并不能像美国犹太人一样吸全世界的血。当然，中国现在还是一个发展中国家，封闭且自我保护的环境有利于本土金融势力的发展。但我们要注意，中国现在正在高速发展，中产阶层愈发壮大，国民财富规模愈发膨胀。整个国家从古至今对于金融的忽视是不可持续的，资金总是会为自己寻找出路。曾经大热的余额宝货币基金只是一个序幕，是对大众的一个理财启蒙。在以后会有越来越多的理财方式冲击着大众。在不远的几十年前，中国还有一个投机倒把罪，如果罪名到现在还成立，我想我们都是第一批进去的人。举个例子 ，A、p p 两地的民众都吃同一种大米，但 A d 的大米是每斤100元 ，B d 的大米是每斤50元。从 B d 购买大米卖到 A d 本质上这种行为并没有生产出粮食，只是在套取利差。那么这种行为的价值在哪？这种行为让粮食流入了更需要它的地方，所以 A d 价格更高；流出了不是那么需要它的地方，价格低廉，说明一定程度上供大于求。市场作为一只看不见的手，商人金融作为一名中介，平衡了各个地区的供需，也就是各地对大米的需求得到了更均衡的满足。人类有两大基本行为：一是创造，从无到有的发明，这是创造价值，非常重要；二是流通，创造出来的东西。如果无法推广和流通到社会，就毫无意义。比如说，爱迪生发明的电灯为什么有价值？如果没有商人来生产制造，没有商人来流通，也就没有世人的使用，那么电灯就只是烂在实验室的某一项发明之一。一段时间后，就会销声匿迹。回到金融交易上来说，金融掮客维护了市场的运转，让资源得到了更有效的分配。股市会是债市都是这样。对于上市公司的股票，倒买倒卖，从中套利。最后的结果就是让该公司的融资成本和他的资质和风险相匹配。举个例子 ，A 公司资质优秀 ，P 是盈率是5倍 ；B 公司资质较差 ，P 是10倍。股民会买入 A 公司的股票，而卖出 B 公司的股票。如此一来，使得 A 公司的股价上升，而 B 公司的股价下降，最终会导致 A 公司的融资成本更低。股民用自己的行为支持了 A 这个优秀企业的发展。B 作为一个较差企业，为了融资，不得不发行更多股票和分红，不得不正视和改善自身的缺陷。同时，老板的股权也会被稀释更多。资金作为一种稀缺资源，分配到了最需要它的地方。在日常经营中 ，A 公司也在为这个社会创造能看得到的价值，比如生产出了某件更先进的产品。每个人都是自私自利的，这并没有错。好的系统就是让自私自利的人能不自觉地为社会做贡献。资本主义的最终发展结果就是一定程度上的共产主义，比如西欧的某些高福利国家，人人都为了自己的利益而争夺，最终的结果就是整个社会的财富获得了增长，每个人都分得了更多的蛋糕，纵使分得并不一致，当然国家会用强力手段进行一定比例的再分配，但每个人还是更富裕了。而如果是吃大锅饭，每个人的蛋糕份额都一定。那么谁还有动力去做大这个蛋糕呢？我从事金融以后，最大的收获就是我发现这个世界用金融来解释就实在是太通顺了。人人都是逐利的，钱利益是驱动这个世界运转的最大原动力，从古至今到以后都是。不论是人情交际、婚嫁、工作，还是政治军事，钱金融作为背后的一只手，都在操纵着方方面面的运转。小的方面来说，当你早上匆忙着赶去上班的时候，早点摊为了赚钱。已经开始为你提供早餐。大的方面，比如德国为什么要发动二战，收复一战的失地，废除不平等条约，都只是一个幌子。关键是德国要钱，从上到下都要钱。要知道，二战前夕的德国政府其实已经濒临破产，于是先从富裕的犹太人开始抢，而后是欧洲的其他国家。其实不仅是金融，事实上有许多行业的从业者都会有罪恶感产生，比如卖垃圾食品、薯片、可乐等的。比如网游行业让很多学生玩物丧志，比如开麻将馆的，太多太多。哪个建功立业的将军手上不是沾满鲜血？哪个富豪第一桶金的积累不是充满剥削成分？狼的价值就是吃兔子，狮子、老虎的价值就是吃羊、吃牛，这是他们作为生物链的一环。商人的道德就是赚钱，而不是亏本卖给顾客；学生的道德就是好好考试，而不是故意填错试卷礼让落后的同学。交易的道德就是盈利，这就是这个世界的自然规律。弱肉强食的世界让每一个人努力想变得更强，比如更富裕、更有权利、更有知识等。社会上的财富一直都是在流转的，不仅是股市或金融市场，所有行业和地方都是这样。从宏观经济学上来说，任何时间都有人在赚钱，并且是在赚他人赔掉、用掉，也可以理解为损失的钱。任何收入当中也都含有剥削，比如老板压榨员工劳动力，比如员工高价卖出商品的成分。但是这就是经济规律。从业两年以后，对这个世界的理解和以前有了很大改变。我会更专注于对事物本质的思考。只是我们虽然认可钱的重要性，虽然发现了钱对于推动社会运转的本质，但我们并非认为钱是这世界上最重要的东西。就像佛祖割肉喂鹰一样，总是会有人舍己为人。也总是会有人见义勇为，这些人的光辉让我们感动，也让我们受益。喜欢钱并没有错，从事金融交易也是，只是能力越强，责任越重。在满足了生活所需和享乐以后，别忘了力所能及的回报社会，取之于民，用之于民。人类作为万物之灵，就是因为人类除了物质方面的追求以外，还会有精神层面的追求。说几段题外话：一。赚钱首先不能违反法律，其次要尽可能不违反道德。二、知识确实就是财富，但很多人从来没有意识到，真正的知识从来就不在书本上。另外，你的收入并不是和你的劳动时间成正比，而是和你劳动的不可替代性成正比。三、绝大多数人的问题不是没有技能，而是没有爱好。吃喝玩乐谁都喜欢，关键是除了这个以外，还有什么让你沉迷？让你可以彻夜不休研究的事物知识吗？兴趣是最好的老师，浓厚兴趣苦心钻研，技艺小成，钱财自来。四，一个人独处并不可怕，令人可怕的是你无法从中感受到平静与乐趣。如果独处对你而言就是煎熬，这说明你还没有真正的学会阅读自己和这个世界。事实上，古往今来，如果有谁希望自己的技能和思想有重大突破，那么他就一定要学会独处。我可以很负责任的说，绝大多数人都并不适应独处，同时他们手里也没有一项一技之长，因为这些人从来都没有长时间的静下心来去研究什么。